0: Nos toca ahora entrevistar al Supervisor Nacional de la República Argentina, de la Iglesia de Dios de la Profecía, el Obispo
1: Francisco López. Muchas gracias por su tiempo.
0: ¿Cómo está pasando en este evento en el Congreso de Adoradores?
1: Muy emocionado, muy contento. He agradecido a Dios por el privilegio de haber, de haber podido participar y ser útil en algo. En una, una linda experiencia.
0: Queríamos preguntarle... En, en todos estos años que usted está como supervisor nacional de Argentina, en cuanto a la música en nuestras iglesias eh, nota que ha habido una evolución, un avance, hemos mejorado en algo
1: totalmente eh, yo llegué a la Argentina en 1992 y eran pocos los músicos eran pocos los instrumentos en las iglesias y eran pocas las oportunidades que habían de poder organizar grupos, de poder tener, eh, bueno cantantes y todo esto, pero hemos visto un notable avance, una buena, un buen equipamiento en las congregaciones, que eso ha demostrado que la gente está invirtiendo en el canto, en la adoración a través de la música.
0: Y, y en cuanto a los problemas, eh, ¿cuáles son los mayores problemas que, que enfrentamos en cuanto a eso?, eh, sabemos que es un rubro donde se necesitan recursos y también capacitarse, lleva mucho tiempo capacitarse, entrenar. Eh, y, ¿Y qué otros problemas usted ve en nuestras iglesias respecto a la música, a los músicos, el equipo de alabanza?
1: Sí, una de las cosas que observo es que eh, les, en algunas congregaciones el trabajo en equipo es un, una problemática. En otros lugares es la falta de consagración, en otros lugares es la falta de equipos, ¿verdad? Pero el mayor, el mayor flagelo que veo en Argentina es que nuestros jóvenes, no digo todos, pero en la mayor parte de músicos que he visto, es como que tratan solo de agradar a la congregación, eh, lucirse y... Bueno, nos ganamos el show, mucho aplauso y, y poca acción, poca adoración en el sentido justamente que, que se llevó a cabo en este congreso, ¿verdad? De, de llevar a la gente a la, al verdadero propósito que es adorar, adorar en, en distintas formas. Entonces, muy pocas iglesias invierten en, específicamente en, en sonido, en audio, ¿ve? Pareciera como que esto es tarea de los chicos, como que esto no es tarea de los grandes ni de los chicos, sino de los jovencitos. Y yo pienso eh, que es tarea de todos, porque si hay una buena música, hay un buen coro, hay buenas voces, eso atrae la atención. Porque a la gente le, le gusta la buena música, le gusta la buena armonía, la buena coordinación. Entonces, problemas hay, pero vemos que han, se ha superado mucho. La muestra de eso es que en la mayoría de las zonas, vamos a, a, a entrarnos en la propia zona del noroeste argentino. Tenemos buenos músicos en Tucumán, Santiago, Jujuy Salta. Ayer un excelente tecladista de, de Jujuy. No pudo venir un violinista que tenemos que es un maestro en el violín y es de Jujuy también. Los chicos de las iglesias de acá de la capital de Tucumán, excelente. Los muchachos que se están levantando en Santiago. Tenemos Guaracha, santiagueña, que la hacen muy bien. Y bueno, tenemos que adaptarnos a todos los ritmos y en todas las regiones. verdad Buenos Aires tiene lindos grupos. Cumbia, otros grupos. Ah, el Chaco también ya está luciendo un buen grupo. Neuquén, La Pampa, Mendoza, Río Negro. Y, y ahí podemos ir hablando de Córdoba ya están empezando los muchachos a prepararse entonces Esther eh, venimos en un proceso ascendente ¿verdad? donde hemos visto pocos músicos y ahora vemos muchos músicos pero con el nuevo proyecto de plantación de iglesias nos van a hacer falta mucho más
0: y este congreso, este evento en particular, el Congreso de Adoradores que se realiza acá en Tucumán, ¿qué importancia tiene en cuanto a esto, a, a este avance que usted eh, menciona y a lo que se viene? ¿Cuál es su perspectiva respecto al, al Congreso de Adoradores?
1: Eh, la idea de un congreso es magnífica. Lo que observo que sería recomendable que el congreso vaya a las distintas zonas porque tendríamos muchos más músicos y cantantes en los lugares que los que vinieron de los lugares a este congreso. Lo veo ex excepcional, muy bueno, muy, muy, muy de camaradería, confraternidad, muy buenos temas, pero que en cuanto a la cantidad de músicos, es muy poco el, el, el grupo que se vino a capacitar. Eso no, nos indica que es bueno... Ya hemos descentralizado otros departamentos. Por ejemplo, ahora se hacen retiros de damas, campamentos de jóvenes en diversas zonas. ¿Por qué? Porque en un lado llegan 100, en otro lugar llegan 200, etc. Que si hacemos la suma de los campamentos o retiros, 800 personas se capacitaron en el año, 500 personas en otro ministerio. Ahora tuve, yo no sé cuánto fue la asistencia acá, pero... El objetivo sería o el objetivo va a ser que, que el Congreso llegue a cada zona. No un pre-Congreso ni post-Congreso, sino el Congreso de Música. Va a las provincias. Esa es la proyección. Como dijo Luis Miguel, si nos deja.
0: Está bien. ¿Y qué, qué proyección se espera eh, en, desde, desde la Oficina Nacional? O sea, ¿qué importancia ocupa? Bueno, la música, somos, hablábamos con él, somos muy musicales en, en Argentina. Entonces, de, desde, desde la oficina, ¿es, ¿es este proyecto del Congreso? ¿Es, ¿Hay alguna otra idea, algún otro plan? ¿Cuál es la visión desde las oficinas nacionales para, para capacitar y ayudar a, a las iglesias en esa área?
1: Bien, primero que nada, desde la oficina nacional se procura, estamos en el proyecto de plantación de iglesias. Eso requiere que en cada plantación hayan grupos musicales. Entonces, el promover por zonas nos va a acercar más en la capacitación a esos grupos. Entonces, vamos a ver que descentralizamos un congreso, pero a la vez abarcamos más gente. Entonces, yo creería que promover desde la oficina que, que cada área tenga, tenga su propia... Y es posible que en cada dos, tres años se pueda realizar uno masivo. Pero, aclaro, daría más resultado si vamos por zonas, ¿verdad? No queriendo eh, negarle la oportunidad a alguien que si se realiza el Congreso en La Pampa, entonces vengan de la de Chaco, de la misma Pampa, de Río Negro, de las, las provincias limítrofes y acudan para esta camaradería que vemos hoy acá, para esta confraternidad me explico verdad, entonces eh, es de aquella zona pero todos están invitados es de la otra zona pero de estas zonas también vamos allá
0: ¿qué considera usted que es importante para un músico o un cantante, un adorador que, que se expresa a través de la música ¿qué es lo más importante que debe tener?
1: lo resumiría en la palabra integridad Abarcan muchas áreas, ¿verdad? Porque eh, me gusta la figura de David, el rey, David el pastor, David el músico. Dice la escritura que David era de hermoso parecer, pero también era trabajador. Vemos muchos músicos que se agarran del instrumento y son las 3 de la mañana y están tocando en las esquinas, en los templos, pero se levantan a las 11 de la mañana. Y, y pareciera que para ellos es solo aquello, y no debemos ser completos, porque no se te olvide Esther que llevamos una vida integral familia, iglesia sociedad entonces, que el músico se distinga por su integridad hace lo que dice que es
0: y en cuanto a, a a los equipos de alabanza en nuestras iglesias locales ¿qué importancia ocupan y cuál es el requerimiento para ese equipo de alabanza? ¿es funcional a, a, al ministerio de la iglesia a lo que la iglesia tiene que hacer eh, ¿cuál es su función más importante?
1: me gustó mucho la participación de Pablo Gauto un excelente maestro creo, siento, pienso y ahora sé que la necesidad es grande, porque no es pararse a, a pegar tres gritos y decir ya participo en el grupo de alabanza. Creería que todas las iglesias deberíamos invertir, me refiero a cada iglesia local, debería de invertir en mandar a estos, a estos chicos, a estos hermanos en adultos, jóvenes, a aprender a cantar, a aprender a cantar. No limitarse a un método, a un estilo, no ser la copia de otros. He visto, hermana, eh, muchos, muchas bandas, lindas bandas, pero que, que tocan de fulano de tal, el estilo del guatemalteco fulano, del puertorriqueño sutano. pero no escucho que alguien diga este coro lo escribió fulano de Jujuy. O la chica tal de Florencio Varela. O esta música la arregló el chico de la iglesia de la pastora tal en Buenos Aires, por ejemplo, Mendoza. Entonces, queremos, no queremos ser solamente eh, imitadores. Tenemos la capacidad de crear música también. Entonces, yo diría, tenemos, gracias a Dios y a estos gobiernos, por qué no reconocerlo, tenemos escuelas de música gratis. Entonces, ¿por qué no mandamos a nuestros jóvenes a, a tener otro tipo de capacitación, saxofón, trompeta, teclado, violín, para que sean equipos completos y no limitarnos solo a un teclado, guitarra, batería y bajo? Entonces, Esther, yo siento que hay lindos grupos, pero tendríamos mejores si mandamos ya, intencionalmente, a decirle a dos o tres coristas, queremos que se capaciten tanto tiempo, ok
0: y una pregunta más personal eh, ¿cuál es su sueño como supervisor de Argentina eh, para la iglesia en estos próximos años? ¿cuál es algo, algo que usted visualiza para el futuro?
1: mi anhelo sería ver una iglesia plantada en cada ciudad, en cada capital no tengo nada en contra de la villa, más, yo pastoreo en una villa la villa 1114 lo digo con toda la la, la satisfacción porque ahí hay linda gente y miles de gente pero mi sueño es tener una iglesia en cada capital que todas las provincias argentinas esté tenga presencia la iglesia de dios de la profecía y que en cada iglesia de dios de la profecía que estemos ubicados o donde estemos ubicados haya un buen grupo de alabanza que, que se distinga te comento en Neuquén yo fue una congregación donde yo me sentí me sentí como que estaba, no sé, como en la antesala de la presencia de Dios, un coro como de unas 25 voces, un acordeón que yo hacía añares, que yo nunca había visto tocar a alguien, a menos que sea un mesero de los grupos de, de, de afuera, ¿no? Pero guitarra teclado acordeón trompeta todos aquellos instrumentos cuando ese coro empezó dios mío uno decía acá sería la iglesia donde yo me quiero congregar todos los días por la música entonces qué lindo Esther que apuntemos a que en cada congregación a que en cada provincia en cada ciudad no es una ah, no es un ideal un ideal no 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 es una realidad porque ya estamos llegando a, a varios lugares de estos Entonces, una iglesia en cada capital y un grupo bien constituido de músicos, cantantes y, y todo lo que presten. porque no solamente tenemos músicos y cantantes, necesitamos sonidistas. Porque es, aprovecho esta entrevista para decir que es una de las problemáticas que tenemos y que aún se han enviado proces, eh, proyectos de ley para impedir que los grupos evangélicos se, se exterioricen porque es un desorden, eh, ya no es música, es ruido, entonces necesitamos enviar a ese sonidista a una escuela de audio para que aprenda cuáles son de, los decibeles donde un, un individuo puede percibir como música y cuando ya se traslada a ruido.
0: ¿Cuál es su relación con la música? ¿Usted, usted tiene, toca algunos algún instrumento? Sé que canta Pero cuéntenos un poco ¿Cómo es su relación con, con la música en sí? ¿Y cuándo
1: comenzó? Bien Yo aprendí a tocar con el peine y el papel El clásico de, lo, de los chicos Entonces Cuando tenía 11 años eh, Como a los 10 años Mi hermano nos compró una mandolina Linda mandolina pero en casa no había ni un músico, entonces la jugábamos de raqueta para jugar ping-pong, destruimos la mandolina, cuando llegué a la iglesia de Dios de la profecía a los 11 años, yo vi muchos músicos, en aquel tiempo estaba un grupo que se llamaba los voceros de Cristo, los hermanos Alvarado, que algunos hermanos cincuentones, se pueden recordar de los hermanos Alvarado, ¿Sí? pero, pero era, entonces, yo decía, yo quiero tocar guitarra. Entonces, recuerdo que eh, hablé con mi madre, mamá me dice, habla con tu papá para si te compra una guitarra. Papá me, me dijo que no, porque si yo aprendí a tocar guitarra era para irme a las cantinas a tocar con los borrachos. Entonces, mamá me regaló 20 dólares y ese fue el precio de la primera guitarra que compré. Que por cierto, cuando llegué a la secundaria, yo llevé mi guitarra a la escuela secundaria. ¿Por qué razón? Porque los hermanos en la congregación me dijeron que yo no tenía dones musicales. Que por favor no molestara. Que ahí era músico, eran músicos selectos. Entonces yo dije, no, yo compré guitarra para aprender. En la secundaria, el maestro de música me dijo, tráelo y hacemos una estudiantina. Estoy hablándole de 1979 para esta fecha. La estudiantina estaba constituida como de 40 guitarras, como 10 mandolinas, un contrabajo, un acordeón y, y voces. Entonces daba gusto ver a los muchachos con sus trajes. Éramos casi 60 músicos. Pero cantábamos música mexicana, canciones patriotas y todo. Pero no himnos. Yo aprendí en la iglesia cantando canciones de afuera Porque la iglesia no me dio el apoyo Entonces Me dediqué a la música Mi pastor me enseñó las primeras notas En el acordeón, a teclas Aprendí el contrabajo porque Yo le ayudaba al pastor a llevar Ese semejante guitarrón Aprendí la guitarra un poco Tocó guitarra, un poco de bajo Ya sea eléctrico o del contrabajo eh, Y ante, el año en que nació mi hijo Compré el saxofón porque dije, si, si otros pueden, ¿por qué no puedo tocar? Así que le hago un poquito el saxofón cuando se deja. Y, y gracias a Dios, yo creo que la música es lo máximo. Debe haber música en cualquier forma. Y no importando si no tenemos todos los recursos. Inventemos los instrumentos que también se pueden.
0: Unas palabras finales, unos consejos eh, a los músicos que lo están viendo A los pastores que lo están viendo eh, Dio varias, varias, eh, varios tips para avanzar Pero cuál sería su consejo Hagan esto ya, empiecen con esto
1: sí, Lo primero que le pediría Le solicitaría a los músicos Es que busquen el rostro de Dios Que aprendan a orar Número uno Que vean la música en la escritura y vean en la Biblia la alabanza, lo que produce. Y la Biblia es fuente de inspiración para escribir. Aprendan a escribir sus propias canciones. Agarren un papel. Eh, váyanse al lado de un río, al lado de una plaza. Vean el atardecer, el, el amanecer. Lean un salmo. Interiorícense en eso. Y van a ver, que van a descubrir en ustedes que tenían talentos de escritores. Y estaba sepultado ese talento Entonces Orar, buscar el rostro Del Señor, leer las Escrituras, ser inspirados a través De ellas y vivir una Vida en que la música No sea un impedimento Para barrer un piso de un templo Limpiar una banca, limpiar un baño Dar una ofrenda Diezmar un músico Que no diezma y tiene un salario Tiene problemas Y, y no le digo que que no va a ser salvo, eso, porque eso no lo digo yo, no, no lo dispongo, pero sí tiene problemas de avaricia, de codicia y de mentira y de otras cosas que por eso sí creo que puede tener problemas de entrada. Así que muchachos, eh, ensayen, por favor rompan los moldes, es que le falta un toquecito porque eh, la banda de fulanito de tal le da ese toque, sean ustedes, sean originales no sean la copia de nadie. Así que no se limiten a un ritmo. A mí me gusta ir a una iglesia donde le digo al tecladista, dame un ritmo de vals, dame un ritmo de bossa nova, dame un ritmo de... Es que no sé. No. El músico es músico y debe de especializarse en todo lo posible. Así que a capacitarse.
0: Muchas gracias por su tiempo. Que siga disfrutando del, del congreso.